0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank.
0: Her er de danske myndigheders tre retningslinjer, hvis du bliver syg. Et Bliv hjemme, også
1: selvom du blot har milde symptomer.
0: To, rigtig til egen læge, hvis du oplever alvorlige symptomer. Så
1: for eksempel... Hej. Hej, kom indenfor. Tak. Ja, jeg giver jo selvfølgelig ikke hold. Nej, et godt, der er Men jeg, velkommen til nødstudiet. Ja. Jeg kan stadigvæk rigtig komme over det der, du sagde i går, med at du faktisk har fået altså, nærmest dødstrusler per e-mail. Ja, over det jeg her. synes
0: også, det er voldsomt. Ja. Nogle
1: fortæller ikke, man... Gidt du må af covid, ikke? Og jeg tænker... Ja. Jo, fordi du har udtalt dig om ja. epidemien ja. også. Ja. Det er tider. Velkommen til uh, endnu et pressemøde her i uh, statsministeriet. Budskabet er både klart, enkelt og alvorligt. Det kommer til at få uh, store konsekvenser for alle danskere. Det er den 17. marts i dag. Der er sådan cirka... 950 registrerede smittede i Danmark. Der er 65, der er indlagt på hospital, og 10 af dem på intensivafdeling. Og i dag, der er hastelovgivningen trådt i kraft, og Frankrig, der har man fået udgangsforbud. Vi skal i programmet i dag tale meget mere om tiltag i forhold til coronaepidemien, og ikke mindst om, hvad er evidensen egentlig for de her forskellige tiltag, og hvad ved vi ikke. Og min gæst i dag, det er dig, Else Schmidt. Velkommen. Ja, tak skal du have. Du er jo tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, og du er infektionsmediciner. Og øh, du har været pænt kritisk over for nogle af de tiltag, man har taget hjemme fra regeringens hold. Du sagde for eksempel for nylig til politikken, der var og er intet reelt sundhedsfagligt belæg for at lukke hele landet ned. Hvad mener du nøjagtigt med det? Jamen,
0: jeg mente, at det er jo, hvad skal man sige, med mit afsæt i det lægefaglige så er det jo også sådan, at vi ved, at hver behandling har bivirkninger og omkostninger på den anden side. Og det er jo altid en afvejning. Hvad er det gode, vi får ud af, hvad end vi gør? eller ikke gør, og hvad er det dårlige? Ikke? Og, og her er der nogle massive omkostninger, og selvfølgelig er der en uvisthed, og man kan stille uvisheden op, for den har vi alle sammen. Der er ingen, der kan forklare, hvordan covid-19 vil forløbe de næste 24 måneder i Danmark. Så det sidder vi og kigger på. Vi bruger nogle sandsynligheder. Og det, jeg mener, det er, at man tager nogle meget drastiske tiltag med, i forhold til en infektion, som det, vi kender til den, det er For langt de fleste. Er den fredelig for de få? Er den, kan man sige, bliver den til sygdom, alvorlig. Det kræver et sundhedsvæsen, og der vil også være nogen, der vil dø af det. Men det er vi
1: også bekendt med i andre sammenhænge. Men Hvad er det specielt for nogle tiltag, du mener er alt for drastiske og fuldstændig uden sundhedsfagligt belæg?
0: Jeg mener, at når vi går ind og lukker alle institutioner på alle mulige måder, alle offentlige arbejdspladser, alle bliver sendt hjem og vi så efterfølgende også lukker grænsen så kommunikerer vi at det her det er en helt speciel situation og det er det selvfølgelig også på nogle måder men også at det er rigtig farligt for os alle sammen og det synes jeg ikke, det er ikke almen farligt, der har jo også været hele diskussionen om lovændring netop af, af lovgivningen. altså det er ikke vurderet, at det her virus er almindeligt farligt. Jo, der er nogen, der ikke skal have det, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at de ikke bliver smittet, og vi skal passe på vores sundhedsvæsen.
1: Men det kan man gøre på mange måder. Men det er lige det her med, med præcis sundhedsvæsen. Ja. Fordi nu er... Debatten jo overgået til øh, diskussionen i det hele taget, at, at alle ved, ligesom de har set den her øh, kurve med de to forskellige kurver. Den, der er meget høj og smal, og den, der er meget lang og flad. Mm. Og det er det der med, at vi skal flatten the curve, som ja. det hedder. Så er alle de her tiltag i virkeligheden rettet mod sundhedsvæsenet, og er det måske overgivet? Altså, jeg
0: tror, at der er to formål. Det ene er beskyttet, som jeg siger, de personer, dem har vi nogenlunde identificeret ikke på individer, men vi ved, at det er ældre, og når vi siger ældre, så er det altså ikke 50+, plus, det er sådan set nærmest 80+. Plus. Mm. Øh, og så er det folk i klassiske risikogrupper, altså folk, som er svært immunsvækket af en kræftsygdom, eller har tre andre kroniske sygdomme, og er, kan man sige, på alle måder sundhedsmæssigt udsat. Det er klart, dem skal vi værne om, men for at der kan værnes om dem, fordi nogle af dem vil alligevel blive syge. Vi får altså også andre sygdomme, jeg kan også få en blodprop lige om lidt, og, og vi kan falde og brække benet.
1: Jeg skulle så... godt sige, at der er har herhjemme i den her sæson øh, død øh, over 40 mennesker af influenza. Ja, yeah. så, så det er det. Altså, der, så
0: alt muligt andet skal sundhedsvæsenet jo tage hånd om, og derfor skal vi passe på det sundhedsvæsen. Og man kan sige, at sundhedsvæsenet er jo ikke så meget bygningerne, som vi kan køre hen til, som det er det personale, der arbejder. Og derfor er opgaven jo virkelig at passe på, at vi ikke får smitte ind på plejehjem og på hospitaler, for uden personale, så er der jo ingen, der reelt kan hjælpes, når virkelig vi har brug for det. Så derfor handler det om at sige, hvordan kan vi gøre det bedst? Og der er der selvfølgelig forskellige håndgreb øh, til, og der kan man sige, altså, der er i hvert fald valgt i, i Danmark, og det var så det, jeg fokuserede på, at man meget tidligt går ud og siger, for en sikkerheds skyld. Og det er klart, politisk, øh, politikere, hvis de får 90 mandater, så kan de jo næsten beslutte hvad som helst. Øh, og, og det er sådan set bare det, at det vil være rart for os alle sammen at vide, er det her sundhedsfagligt velbegrundet, eller er det en,
1: en politisk
0: beslutning? Det ved jeg
1: ikke, som en demokratisk borger vil jeg også bare gerne vide det. Mm. Men det interessante er jo, er jo nok så meget, hvad vi så kan i forhold til, hvad vi ved om sådan nogle epidemier, regne med at få ud af det. Fordi ja. som du siger, ja, det er en politisk beslutning. Det har man også ligesom pakket ud efterhånden, og Søren Brostrøm, som er direktør for Sundhedsstyrelsen, har været ude at sige, ja, det var ikke ligesom os, der sagde, at man burde gøre det her, grænselukningerne i hvert fald ikke, og måske også nogle af de andre nedlukninger er lige lidt rigelige. Og du har jo været med til i sin tid, altså også da du ansatte Søren Brostrøm, Tilbage i 2009, da vi havde øh, H1N1-influenza-epidemien, mm. svineinfluenza, mm. der sad I og lavede en pandemiplan, ja. Eller en epidemiplan. Ja. Og hvordan så den ud?
0: Altså, det er klart, der kom nogle små udbrud, altså i nullerne, øh, det vi kalder svineinfluenza. Øh, og der... Vi opfordrede WHO alle lande til at få lavet reelle pandemiplaner, fordi historisk siger vi, at der kommer en pandemi, influenza-pandemi cirka to gange hvert århundrede, og det var lang tid siden, vi havde haft en, så man kan sige, statistisk skulle det være lige om lidt, og der var noget rummet netop med de her influenza. Så man lavede en plan, først lavede vi et udkast, og så lavede vi en meget, meget grundig plan, som jo stod på i et par år med alle de eksperter, vi overhovedet kunne forestille sig, altså alt fra kommunal og beredskab og you name it. Øh, og, og det var så øh, skrevet ned. Så den plan havde vi i 2009, da WHO så erklærede pandemier, og også inden vi brugte den jo selvfølgelig i optakten til, da vi begyndte at få smitte øh, til Danmark. Det ville jo være meget sjældent, at et nyt Virus, altså noget, der er potentielt er pandemivirus, at det starter i Danmark. Vi er slet ikke et land, hvor sådan noget starter. Så det er jo meget i, i, i Asien. ikke? Der er masser god gode grunde til det. Der er masser af mennesker, og man lever primitivt, og man lever med dyr, og man har masser af kulturelle traditioner og sådan noget. Så det vil typisk være der, ikke? og det vil sige, at det vi starter med er at beskytte os mod import af smitte. Og det er jo så også det, man har gjort med den her, fordi selvfølgelig har man taget den plan frem. Den blev også revideret i 2013 efter mm. øh, kan man sige, de erfaringer, vi så havde. Øh, og og, og det, 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 man starter med, der at sige, okay, nu vil vi prøve at fange hver eneste smittede eller potentielt smittede, der kommer ind i vores land, for at inddæmme og for at afgrænse. Vi putter i karantæne, og så finder vi ud af, hvem har de nået at være i kontakt med. Og det samme med karantæne. Men på et eller andet tidspunkt. Ja. Et, så bliver det alt for mange mennesker. Vi kan også se tallet stige og stige. og karantænetallet blev jo flere ja. tusind ja, Det
1: der med at prøve først at stoppe og inddæmme ja. epidemien, så at det ikke bliver en epidemi. Ja. Nu, nu er det en epidemi. Ja, lige nu har lige vi smittet præcis. mellem mennesker i Danmark, og færdigt her. Og så er det vanskeligt, og specielt fordi vi jo ved
0: med det her virus, der er meget, vi ikke ved, men vi ved, at, at, at yngre mennesker sagtens kan smittes og være fuldstændig raske. Der kan sagtens være en herinde af os, der vi virker, som om vi er...
1: Ja, jeg kan sige, at vi sidder jo i... Altså, nødstudiet her. det er jo Anna Libaks kontor. Okay. Hun har jo lagt sig hjem med muligvis corona. Ja. Vi håber så, at alle overflader er sprittet af. <laughs> fordi ja. man kan godt smitte og efterlade ting, mens man faktisk har været det kan man. uden
0: symptomer. Det kan, man. det kan man, og det er jo der, hun hygiejne blandt andet og kontakt i det hele taget kommer Spørg- ind.
1: Men spørgsmålet er jo så nu, okay, vi har en epidemi. Ja. Øh, er der så nogen fornuft i det vi gør. Altså for mig at se for eksempel grænselukningen, der ja. må man sige, øh, vi har en epidemi i, i hele Europa i øjeblikket. Ja. Er så er epicenter lukke, globalt ja, set. Ja. Så at lukke de interne europæiske grænser mod de forskellige lande er jo bare så vidt, jeg kan se tåbeligt. Men så, det, det er det,
0: jeg kalder politik. Det er jo for, politikere vil jo også gerne vide, at altså man kan sige, at den sidste ende er befolkningers ved- og vel- jo i virkeligheden også et politisk anliggende øh, i, i de demokratier, vi har. Så selvfølgelig skal de være optaget af det, og selvfølgelig skal de så også lytte øh, til, til, til gode råd. Ikke? Og der kan man sige, og så det der med, skal vi køre med livrem og seler, eller skal vi ligesom bruge sund fornuft, eller hvad skal vi... Det, det, det er jo en afvejning, og det er også et tænker jeg, hvad situationen i øvrigt øh, tilsiger. Men det er klart, det er at lukke grænser, når vi først har smittespredning, altså nu... Nu har vi talt op omkring ja. knap tusind smittede, men vi kan være helt sikre på, at der er jo masser af smittede. Masser ja, det er jo, jo tusindvis af danskere. Ja. Ja. ja, det gør vi nemlig ikke, og jeg ved også, at Serum Institut er ved at prøve at lave et eller andet panel, hvor man kan prøve at få testet nogle af dem, der ikke skal ind i
1: sundhedsvæsenet. Det kommer vi tilbage til det okay. her med test. Ja. Øhm, men, men lad os tage de tiltag, der så er, og hvad for nogen, man øh, sundhedsfagligt kan sige, det her det er en god idé, og, og det her, det er simpelthen ikke noget, der giver noget. Altså fordi, Skolelukninger kan man jo debattere. Ja, altså svenskerne har jo ikke gjort det. Nej, og stadigvæk ikke. Nej, men man kan sige, at hvis du har et, to
0: tilfælde på en given skole, så kan det være en god idé at sige, at nu, nu sender vi lige alle hjem og prøver at, at, at få gjort rent, så må sige, og at finde ud af, hvor vi er henne. Det er jo et tiltag, og det, det er et meget udbredt tiltag. Ikke? Og det skal jo ses i lyset, at det allerførste, og det er jo også det, vi virkeligheden gjorde under influenza-pandemien, og det gør vi stadigvæk og siger, altså håndhygiejne, host i ærmet, øh, bliv hjemme, hvis du er syg. Altså det er jo super gode, Ja. Altså, det er rimelig banalt, men det er noget, vi alle sammen kan finde ud af. Ja. Æ, vi skal ikke gå i krig, vi skal ikke udsætte os selv i virkeligheden for noget. Vel, vi, skal, vi skal bare gøre, følge det råd. Og hvis vi gør det, så er det, har det en meget stor effekt på smittespredning, og måske reducerer du... Hvad skal sige? Man kan jo regne på, hvis én bliver smittet, hvor mange når de er smittet, og det er vist op omkring de tre, man siger med, med covid-19, for det har også noget at gøre med at smitte, som der er, hvor tæt ja. du skal på og alt sådan noget. Ikke? Og hvis du laver en masse tiltag, og folk nogenlunde følger det, så kan du i hvert fald komme ned på måske under to, man smitter, og dermed får du den udfladning af kurven, øh, som ja. du talte om tidligere. Altså, det, er jo,
1: det er jo lidt interessant, synes jeg, at hvis man kigger på øh, pandemien, influenza-pandemien ja. i... 1918. Den er der mange, der sammenligner den her med, øh, med hensyn til smitsomhed og udbredelse, og så videre, så videre. Der har man jo øh, set på, for eksempel, øh, i forskellige byer i USA, der greb det på forskellige måder. Øh, og der er lige kommet en artikel fra blandt andet Lone Simonsen, som jo, øh, hvad det er, øh, har en, en matematisk tilgang mm-hmm. til det her, sidder mm-hmm. og, og regner på, mm-hmm. og modellerer øh, pandemier og epidemier, og har øh, historisk tilgang til det. Øh, hvor Hun og en kollega skriver, at det lader ikke til, for eksempel når man kigger tilbage der, at sådan noget som at forbyde store forsamlinger, det rigtig gav noget. Altså det var fint nok at lukke kirker og og bar og den slags, men men at forbyde store forsamlinger, det er ikke noget, der giver noget. Og og det er jo det, altså nu
0: nu er vi nået ned, vi startede med med tusind, og nu er vi nået ned på 100, og, og, og det, er jo, det er jo heller ikke noget, der på den måde er belæg for. Ja. Og man kan sige, det er jo altså sådan, vi kan godt være tusind forsamlet, hvis ingen er smittet, så kan vi jo roligt blive der sammen den ganske nat. Ikke? Men det er jo fordi, vi antager, at nu er smitten så udbredt, at hvad skal jeg sige, at der sandsynligvis er en smittede. Og så er det klart, at hvis vi lukker os inde, der er også mm. kæmpe forskel på, om man er inde eller udendørs. Altså, ja. nu siger de, at der er for år på vej. Så, 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 så det kan være, at vi går lidt mere ud, og det vil jo også
1: reducere smittetrykket. Ja, der er det interessant jo, hvis du kigger rundt omkring på de sociale medier, der er jo øh, altså, virkelig mange alarmister i gang, som sidder og, du ved, spyrer ud, at vi må alle sammen blive hjemme hos os, mm. os selv ikke gå ud hovedet, lade være med at mødes i parkerne, lade være med at gå tur omkring søerne, osv., videre, Er det også altså umsonst? Altså det mener jeg ikke,
0: der er belæg for. Faktisk er det mentalt godt for os at, at komme ud og gå en tur. Altså jeg cykler rundt i byen, og jeg, jeg går mig også, altså jeg bor ved søren, så jeg går også rundt øh, om søren, og det er der masser af andre, der gør, og selvfølgelig Altså, jeg går der med min kæreste, det er jo ikke sådan, at vi, vi laver klumper. Men selvfølgelig er der ikke nogen smitterisiko ved det. Ja. Det er der simpelthen det er det ikke. der med at holde Men, afstand
1: og lade være med at huske på hinanden.
0: Ja, altså, og, og
1: selvfølgelig blive så meget som muligt inden, hvis man virkelig er syg. Noget, der er også er interessant, synes jeg, er, at nu har man jo også kigget på det udbrud, der har været i Wuhan. Ja. Øhm, som man jo, vi, vi, vi går og siger til hinanden, at det, de gjorde i Kina, var Virkelig heftig. De lukkede alt muligt ned, mm. og derfor, derfor fik de ø, inddæmmet og bremset osv. Og så videre, så videre. Nej, det tyder faktisk på, at, at tallene i Wuhan som sådan, det tyder på, at der forløb epidemien faktisk ja. naturligt og ja. brændte sig selv ud. Ja. Eventuelt har man gjort det ved at lukke Wuhan og, og rejserne ud og ind, at man har beskyttet resten af Kina mod at få epidemi. Men i selve Wuhan, der er den faktisk forløbet, som den stort set altså, ville gøre naturligt. Men det er, også,
0: det er jo et relativt smitsomt virus. Og, og der er den her, det er jo derfor, det kan være en pandemi. Det er et virus, alle er modtagelige for, fordi ingen har en immunitet. Vi kan have nogle biologiske faktorer, der gør, at, at nogen er smitter lettere og bliver mere syge osv. Men, men ellers så kan vi alle sammen smittes. Og derfor så er det, når først smitten er der i et eller andet omfang, så er det meget svært at i virkeligheden at holde styr på den.
1: Men det, der der siger det her med Wuhan, det er jo også, at de her dødstal, vi har set, og infektionstal, fordi man man regner med, at det er nok omkring 50% af befolkningen i Wuhan, som er jo på 11 millioner, eller hvor meget det er, som faktisk har været smittet. Og nu har man så opnået den der cirka 50% immunitet dernede, som gør, at nu er netop epidemien brændt ud. så, Så det, det handler om, er jo, jamen så er Så kan vi allerede se på talene, at så er dødeligheden meget, meget lavere, end man spillede ud med først. Og det taler jo også for, at man faktisk få opbygget den her immunitet ved at lade epidemien nogenlunde udspille sig på en eller anden måde. Og det der er jo så også altså det der er jo steder hvor man øh, egentlig tænker i for mm. eksempel England mm. hvor man ikke laver de her meget meget drastiske isolations ja. og øh, gå hjem og, og hvad hedder, lukning af skoler og dit de og fordi man siger jamen for ikke at få et kæmpe udbrud senere fordi at befolkningen ikke er immun så skal vi simpelthen man opbygget immunitet hvad, hvad mener du belægningen er for det men det er jo rigtigt nok. Altså, hvis, hvis vi siger det der
0: med, hvis det er korrekt, at op mod halvdelen af, af beboerne i den kinesiske provins i virkeligheden nu er immune, så er der jo en form for herd immunity. Det svarer jo til, at halvdelen var vaccineret, hvis ja. vi havde haft en vaccine. Flok immunitet. Ja, ja, og derfor så kan man sige, at sandsynligheden for et, et, et stort udbrud øh, inden for det næste år det er selvfølgelig meget mindre. Mm-hmm. Det siger sig selv. Hvis vi øh, lukker os rigtig meget ind, nu, nu har estimaterne ligesom, man har ligesom sagt, at hvis nu 10 det kunne være et bud i Danmark på. Og det ved vi jo ikke. Det kan være, at det bliver 8 Det kan for den sags skyld også være, øh, det bliver mindre. Men det betyder jo så, at øh, på et eller andet tidspunkt, når, når virus ligesom har er kommet sig over en sommer, eller kommet sig over det første øh, boom der, mm. så kan vi jo måske stå over for en endnu større, det ved vi jo præcis ikke. Så, så det er rigtigt. Det er jo sådan nogle overvejninger, man skal have med ind, når man laver de her tiltag. Og det er sådan set også bare det, at jeg mener, man skal have ret godt belæg
1: for det, og selvfølgelig er et nyt virus nyt, og dermed så er der ukendte faktorer. Men det, det er jo nok også interessant i forhold til øh, det, vi nu hører fra WHO. Deres formand, Tedros Jebrejsos, mm. tror jeg han hedder, mm. Æh, som jo har været ude og sige, at vi skal teste meget mere. Og vi mm. har faktisk et lille klip med ham her. You cannot fight a fire
0: blindfolded. And we cannot stop this pandemic, if we don't know who is infected. We have a simple message for all
1: countries. Test, test, test. Det gør vi jo så ikke herhjemme i, i bred forstand. Øh, burde vi gøre det for simpelthen at få informationen om, jamen, hvor udbredt er immunitet, hvor udbredt er infektionen egentlig?
0: Ja, det har vi da behov behov for. Som jeg har forstået det, så har der været problemer med simpelthen testkapaciteten kapaciteten også, og derfor siger man selvfølgelig, at, at vi, vil, vi vil fokusere også på i hvert fald at sikre og afklare, når folk bliver syge, at det er covid og ikke noget andet, som vi måske så kunne gøre noget, mm. noget mere specifikt behandlingsmæssigt for, og jeg har også forstået, at man faktisk har indkøbt nogle flere analyseapparater uh, rundt om. Tre apparater mere, yeah. ja. jeg ved ikke, hvad, hvad kapacitet Næm. det giver, og det var Nej. så det, jeg kort nævnte før, at jeg også forstår, at Serum Institutet, fordi det i for, for for år tilbage, der lavede vi nemlig sådan et panel med praktiserende læger, så når de havde kontakt til en patient, som kunne have influenza, altså for at, ligesom at se, hvor meget er der egentlig, når der ikke er erklæret epidemi, og så testede man de næste ti eller sådan noget, og så fik vi et indtryk af. Og det samme vil man så gøre her, fordi man åbenbart har en hjemmetest, så de ikke behøver at komme ind i systemet, men kan blive opfordret at komme hen til lægen og hente en hjemmetest. Vi har da brug for, fordi det er, jo, det er jo noget med tæller og nævner. Altså vi kan jo komme til at se helt forkert, hvis vi kun ser, at de... Det var jo det, vi gjorde for eksempel med AIDS. Ikke? Så så vi kun de meget, meget syge af, af de hivsmittede og døden. Ikke? Og så, så fik vi jo et galt billede. Det var først, da vi kunne teste, at vi så blev klar over, hvor udbredt infektionen var. det er jo lidt det samme her. Altså, når vi ikke ved... Vi, vi har gode indikationer på, at der er mange, der, der har en, en fredelig forløbende infektion, som de måske ikke opdager. Men det er da meget rart, netop for, kan man sige, næste sæson, at vide, jamen er det... 5% af befolkningen, der reelt er smittet, eller er det 20? Ja. Det er jo ikke helt gyldigt for, hvad vi kan gøre os, apropos det, vi talte om omkring hørdig Fordi de ja. må formodes at have i hvert fald en beskyttelse i et vist stykke tid, mm. nok ikke til evig tid. Og nogle gange er det jo også sådan, at hvis man har mødt virus en gang, at man så får et lidt mildere forløb ja. næste gang, man møder
1: det. Jeg tænkte på her til sidst, øh, altså med hensyn til evidenspolitik osv., Øhm, vi har jo selvfølgelig stået over for at høre, at fagpersonale har først sagt et, så de trukket land. Ja. Der var dem, der sagde, øh, rejs endelig til på skiferie. Så bagefter, nej, ja. ja, på det tidspunkt så det fint nok ud, nu synes vi ikke, man skal osv. Og, så videre, og, så videre. og der, der ændres hele tiden. Altså, øhm, <hvor, hvor meget evidens har vi egentlig? Altså, det, det er vel ikke sådan, at man kan se på de studier og den evidens, der ligger kun på én måde. Det er vel hele tiden til debat.
0: Det er det. Det er, det. Det, det er helt klart nu afvejen. Man må lægge det frem. Man har, og der skal en portion sund fornuft øh, drysses henover. Fordi vi, altså, ja, vi har historiske data, vi har historiske erfaringer. Nu, nu, hvis vi siger, den spanske syge, så var det et samfund, der var helt, helt anderledes. Altså, det er 100 år siden, alt, alt var anderledes, har jeg sagt. Så på den måde kan vi jo ikke bare overføre. Der er selvfølgelig noget basalt viden som vi kan bruge, og den skal vi bruge. Ikke? Og så skal vi jo nok, vi skal jo ikke som moderne mennesker blive frygtelig bange for alting, fordi vi er jo vokset op i, i noget meget beskyttende, og det er jo rigtig, rigtig godt. Men vi skal også kunne forstå, at det ikke er menneskehedens udryddelse, vi står
1: foran. Tak til dig, Else Schmidt, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, for at du kom. Selv tak. Og jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank.